0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, ouvinte do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marasatis Sponfeldne, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal na Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Faceli. E no episódio de hoje, eu quero trazer um tema sobre Direito Penal e é um tema muito recente, mais precisamente do ano de 2021, que é sobre a Lei Mariana Ferri. Com certeza essa não é a primeira lei que recebe né, o nome de uma pessoa que marcou um caso concreto, que marcou determinada época, determinada situação e que a, chamou a atenção do legislador para a necessidade da inclusão, da implementação da legislação. Nós tivemos leis já como a Lei Maria da Penha, Lei Menino Bernardo, Lei Carolina Dickmann. Então, mais uma vez, nós temos aqui a Lei Mariana Ferre, né, que vai trazer, a, a, vai jogar luz a uma situação que, que necessitava da legislação e que veio a partir de um caso concreto. Então, antes da gente entender quais foram as alterações promovidas pela Lei Mariana Ferre, eu quero te é, lembrar quem é a Mariana Ferre. Essa mulher, chamada Mariana Ferre é uma influenciadora digital e ela narrou ter sido vítima de um crime contra a sua dignidade sexual no ano de 2018. A Mariana afirmou à época que estava trabalhando em uma boate quando acredita que tenham colocado alguma substância em sua bebida o que fez com que ela perdesse a sua autodeterminação. Então, quando a Mariana chegou em casa, a mãe da Mariana percebeu né, que ela havia sido uma possível vítima de um crime de estupro, dadas as condições que a Mariana estava com a roupa rasgada, enfim. E aí, posteriormente, foi realizada uma perícia, onde verificou-se que, de fato, Mariana apresentava vestígios de sêmen na sua cavidade vaginal e identificou-se posteriormente que esse sêmen pertencia a um dos indivíduos que estavam na boate na noite do dia que a Mariana disse ter sido estuprada. Esse indivíduo, né, posteriormente identificado, ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de estupro de vulnerável o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, porém ele foi absolvido tanto em primeira quanto em segunda instância. E o caso atualmente aguarda o posicionamento de um recurso interposto ao STJ. Então ainda não existe uma definição para esse caso concreto, pelo menos não enquanto eu estou gravando esse podcast, mas é, é, o que eu quero trazer para vocês são as alterações promovidas pe pela Lei Mariana Ferre dado a esse caso concreto, né? E aí o caso ganhou uma grande repercussão, principalmente porque trechos do depoimento ofertado pela Mariana em uma audiência de instrução e julgamento foram divulgados por um site de notícias. E nesses trechos ficou evidenciado um abuso cometido por parte do advogado do acusado, né? o advogado do suposto agressor, suposto estuprador, no sentido de tentar impor à vítima, no caso a Mariana, a responsabilidade pelo ocorrido. Então, é, é, o tempo todo o advogado acabava trazendo a responsabilidade pelo que tinha acontecido e imputando essa responsabilidade ao, à vítima, no caso, né, a Mariana. E aí nesse contexto, né, por conta dessa audiência, por conta desses trechos que foram divulgados, foi aprovada a Lei 14.245, de 2021. Essa lei entrou em vigor no dia 23 do 11 de 2021, então é uma lei bem recente. E ela foi editada principalmente para coibir a prática de atos que atentam contra a dignidade da vítima e de testemunhas. Então a gente pode afirmar que a Lei Mariana Ferre ela tem o objetivo principal de coibir a revitimização. Juan, o que é revitimização? Olha só, a vítima de um crime, e principalmente crimes relacionados com os delitos sexuais né, ou crimes violentos, todas as vezes em que essas vítimas são inquiridas sobre os fatos ocorridos, elas são de alguma forma submetidas a um novo trauma um novo sofrimento. E ao ter que relatar esse episódio triste, né, difícil, que aconteceu na sua vida, principalmente o relato né, para pessoas estranhas, normalmente um ambiente formal e frio, isso acaba trazendo, fazendo com que essa vítima precise reviver, rememorar esses eventos nada agradáveis ocorridos com ela. Então, para evitar essa revitimização, o poder público, de acordo com a lei Mariana Fer, deverá adotar providências, né? Por exemplo, tipos de providências que o poder público deve adotar. Primeira providência, primeiro exemplo, a vítima não deve ser ouvida repetidas vezes sobre o mesmo tema. Ou seja, é importante que fique claro para os órgãos de persecução penal que a vítima deve ser ouvida apenas uma vez ou no máximo duas vezes sobre aquele tema. Na verdade, ser ouvido o mínimo de vezes possível. Então, por quê? Porque todas as vezes que ela precisa repetir a mesma história, ela está sendo submetida a esse processo, né, essa revitimização, rememorando aquele fato dolorido que aconteceu com ela. Um segundo exemplo que o poder público deve adotar é o, é o ambiente proporcionar para a vítima um ambiente em que esses depoimentos que são prestados por essas vítimas deva ser acolhedor, ou seja, proporcionar um ambiente acolhedor para que esses depoimentos aconteçam. E um terceiro exemplo seria o de evitar perguntas que vão invadir a vida privada da vítima, ou perguntas que induzam a ideia de que é a vítima culpada pelo fato, como aconteceu com a Mariana Ferre. Transformando, então, a investigação em um processo, a investigação ou o processo, em um julgamento né, sobre o comportamento da vítima. Então, na verdade, o que se está julgando não é o comportamento da vítima, e sim o acusado, verificando se o acusado praticou ou não o crime. É esse o objetivo da investigação criminal ou do processo. E não atribuir à vítima a responsabilidade pelo crime que ocorreu. E aí, para né, chegar a esses objetivos propostos aqui, a Lei Mariana Ferre, como eu disse, entrou em vigor em 23 de novembro de 2021, ela fez quatro principais alterações. A primeira foi a inclusão do artigo 400A do Código de Processo Penal, que incluiu dispositivos, o dispositivo, né, para garantir que as vítimas tenham a sua integridade psicológica preservada quando da audiência de instrução e julgamento e no curso do processo, incluiu também o artigo 47A ao Código de Processo Penal, que confere essa mesma garantia, mas agora no âmbito do Tribunal do Júri. Então, o 400A ele serve para o processo comum e o 47A serve para o procedimento especial do Tribunal do Júri. E também o artigo 81, agora não mais do CPP, e sim da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Esse artigo 81 também vai conferir proteção a essas vítimas no âmbito agora dos juizados especiais criminais. Né? O procedimento é sumaríssimo. Mas a quarta informação, a quarta inclusão, né? a alteração promovida pela lei Mariana Ferre é a que eu gostaria de chamar mais a sua atenção. O artigo 344 do Código Penal, que é o crime de coação no curso do processo, foi é, recebeu a inclusão de um parágrafo único, né? Esse artigo ele não tinha parágrafos, agora ele tem um parágrafo único. Então foi uma outra novidade trazida pela lei, que foi a inclusão desse parágrafo único ao crime de coação no curso do processo. Juan, o que que esse parágrafo único vai nos ensinar? Ele vai trazer para nós uma nova causa de aumento de pena? quando o crime de coação no curso do processo envolver crime contra a dignidade sexual. E aí, apenas para aqueles que não se recordam, o crime de coação no curso do processo, ele vai punir a conduta do agente que usa de violência, por exemplo, uma agressão física, né? um soco ou uma ameaça. Ah, você vai morrer. Quando essa violência ou ameaça é dirigida contra uma autoridade, um juiz, um promotor, um delegado, ou ainda contra a parte do processo. Por exemplo, quando o réu ameaça o autor da ação penal. né? Ou ainda contra qualquer outra pessoa que participe do processo. Testemunha, perito. Então, quando existe essa violência ou essa grave ameaça contra uma autoridade, uma parte, ou qualquer outra né, pessoa que participa do processo e essa ameaça ou essa violência tem o objetivo de coagir a autoridade, a parte ou essa outra pessoa, e essa coação tem o objetivo de fazer com que a autoridade ou a parte faça ou deixe de fazer algo dentro do processo que seja interesse daquele que está ameaçando ou causando uma lesão ou ainda interesse de qualquer outro terceiro Nesse caso, estará consumado, né, estará ocorrendo o crime de coação no curso do processo. E aí, a lei Mariana Ferre vem e traz o parágrafo único com a seguinte redação. A pena aumenta-se de um terço até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. O problema, e é um problema que a doutrina já identificou e vem tecendo diversas críticas sobre essa inclusão, é que, é, normalmente, esses acontecimentos, por exemplo, como o acontecimento que, é, que ocorreu com a Mariana Ferri, não são praticados com violência ou grave ameaça. Então, como o crime de coação no curso do processo exige a violência ou a grave ameaça, ele acaba não conseguindo proteger vítimas como a Mariana ou como qualquer outra vítima que possa né, receber comportamentos como semelhantes a esse que o advogado adotou nessa audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque em momento algum o advogado, ou em casos como esse, a vítima é ameaçada ou agredida fisicamente. Então o que acontece é mais uma violência psicológica contra essas pessoas. E inclusive, em 2021, foi também incluído um artigo ao Código Penal, que é o artigo 147B, que pune a violência psicológica contra a mulher então é, me parece que o crime de violência psicológica ele põe muito melhor esse comportamento do agressor né, do advogado ou de qualquer outra pessoa muito melhor do que o parágrafo único do crime de coação no curso do processo tendo em vista que como eu falei esses comportamentos dos agentes para esses casos como o caso de Mariana não vai ser praticado por meio de violência ou grave ameaça, então não seria possível encaixar a esse dispositivo. É claro que também existe o crime do artigo 33 caput da lei de abuso de autoridade, que vai punir indivíduos né, que quando o crime for praticado por agente público, como esse, por exemplo, que ao invés do advogado fosse o promotor, por exemplo, ou o delegado, ou um outro policial, ele poderia responder pelo crime de abuso de autoridade. Beleza? Bem, então são essas as observações que eu gostaria de fazer sobre o crime, de, é, é, sobre a lei Mariana Ferre, as introduções que ela promoveu no nosso ordenamento jurídico e que é um bom instrumento aí, né, dadas essas peculiaridades do artigo 344, mas acaba sendo um bom instrumento para evitar a revitimização. Eu espero que você tenha entendido, se você tiver alguma dúvida você pode nos contactar pelo Instagram, Valeu, Deus abençoe vocês e fique com Deus. Um abraço.